0: Gibst du eigentlich deinen männlichen Freunden Kosenamen?
1: Of course.
0: Bist du da frei? Natürlich. Oder achtest du darauf, weil sie halt männlich sind, dass du da bestimmte Begriffe nicht verwendest?
1: Nein, ich mach nicht diese, also weiß ich nicht. Kennst du dieses TikTok-Video, wo die Frau ihren Mann immer mein Löwe, mein Bär nennt?
0: Nein. <lacht> Wie kommst du auf sowas?
1: Ey, ich weiß auch nicht. Ich habe Freunde, die mir komische Sachen auf TikTok schicken. I think it's not me, it's them.
0: Aber guck mal, da sind auch wieder so männliche Begriffe, du sagst ja, mein Löwchen, Bärchen, aber was, für was steht ein Löwe? Stark, Lieder, Ein Bär ist auch so ein Brocken. Ich meine wirklich so Begriffe, die man immer so vielleicht mit Frauen oder mit Weiblichkeit assoziiert. Ich
1: Hab so Verniedlichungen, also ich verniedliche den Namen von meinem Partner. Ah. Sowas, ja, okay. sowas mache ich. Aber an ja, das ist so, das ist so eher mein Ding. Ich verniedliche den Namen von meinem okay. Partner. Mh, eher so englische Kosenamen.
0: Aber das ist schon anders. Es ist halt so, ist dein Partner, wirklich so männliche Freunde. Ich frage wegen dem Begriff Babygirl, der gerade so trendet. Und so erwachsene Männer werden Babygirl genannt.
1: Hold on, wo hast du das gesehen?
0: Es geht gerade um, macht das? Ähm, auf Social Media, auf TikTok, auf Twitter, wo die dann besonders bei Serien, wenn die Serien anschauen mhm. oder Filme, dann nennen sie deren Lieblingsschauspieler Baby Girl. Und ich habe erstmal das nur gelesen und ich habe nicht gesehen, wer gemeint ist. Ich gehe natürlich drauf und dachte, dann von meiner Annahme. Ich habe dann gemerkt, ich bin binärer als ich dachte. Ich habe eine weibliche Person erwartet. Bei Baby Girl. Ich dachte, ja, Chloe Bailey oder so. Und dann ist es, nee, dann ist es der Peter Pascal, der ja, Joel spielt in The Last of Us. Mm -hmm. Und war dann so, hä? Der Mann ist 50. Dann gucke ich noch, gehe ich noch <lacht> weiter. <lacht> so, wo ist dein Baby Girl? Und er sagt, ja, das ist mein Baby Girl. Und ich sehe dann. Männer, die richtig diese Deadpan-Face haben, keine Emotionen, mhm. wirklich extrem maskulin eigentlich so gelten, weißt du, so broody, so nachdenklich mhm. und nicht dieses, mhm. hey, wie kann ich das sagen? Dieses lockere, entspannte Flammen. Dieses Süße. Dieses Süße, ne? Wo, wo, wo Süße. ist das Baby ja, Girl? Ja, das ist eher so die Süße. Deswegen habe ich dich gefragt, weil selbst ich, so manche Begriffe, ich mag es nicht, wenn man mich cute nennt. Warum? Das ist, vielleicht muss ich das verlernen, aber cute hat für mich irgendetwas so. Na! Ich glaube, weil das irgendwie. Ich das mit mir, cute, nicht mit männlich assoziiere. Sondern eher mit einem Baby ist cute. Oder oh, a cute girl oder a cute boy, so als kleiner Junge, wenn du sagst so, oh, he's sweet, ist was anderes. Das ist eher so auf mein Verhalten, aber cute ist dieses Schnuckelige. Ich so, ach, ich bin nicht schnuckelig. ich. Guck. Was soll ich dir sagen?
1: Guck, bevor ich dich jetzt hier wieder fertig mache, ne, sag ich einfach kurz, ganz, ganz kurz, sag ich aber gar nichts. Also, Karel, du würdest mir sagen, dass du bedrohlich maskulin bist?
0: <lacht> Nein, das ist natürlich auch nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, es gibt ein paar Begriffe, wo ich mich nicht wohlfühle mit der Beschreibung damit. So cute is, is one of them. Aber sweet, wenn du sagst, hey, Karin, sweet. Nice, I like it. But cute? Nee. Mich hat einfach überrascht, dass ein Begriff, der eigentlich so mit einer Frau oder einer weiblichen Person assoziiert wird, Baby Girl dann hier für Männer benutzt wird. Ich war so, hä? Und da gibt es eine Database rebellious. für alle. <lacht> Balance eben. It's, alle die it, wissen. Nee,
1: I'm saying rebellious. It's rebellious. Oh
0: rebellious. Ja. Oh. Yeah. Schon irgendwie.
1: So by fire, by force. So ihr seid jetzt unsere Babygirls. If you want it or not.
0: This, this feels wrong. I don't know. Ich, <lacht> wrong. ich, ich denke mir, ich bin gerade draußen unterwegs. Keine Ahnung. Stell dir vor, ich habe irgendein Gig gehabt, eine Moderation, was auch immer. Und dann sind so Tweets Hey baby girl killed it, our baby girl, I'm like, hä? <lacht>
1: hey I'm not even gonna lie, aber ich find die Idee einfach hilarious. Vielleicht sollte man das wirklich etablieren für seine männlichen Freunde. Mm -hmm. Let me try to call somebody's son baby girl.
0: Die <lacht> different parts, die du siehst, guck mal, ich bin schon bei cute, so, ah. Was glaubst du das bei Baby Girl? Vor allem, weil in Baby Girl auch noch Girl drin steckt. Um Baby. Hm.
1: Aber spannend, dass zuerst das Girl kommt und dann das Baby für dich. Wie, du, wie krass du das auch beton hast. Da steht Girl drin. Und ich glaube, dann hast du dich selbst ertappt und dann Baby. <lacht> <lacht> ich hab dich doch erwischt. Ich kenn dich doch.
0: Also. Der Begriff so anscheinend ist 2017 auf Wattpad. Wordpad ist eine Seite, wo man Geschichten schreiben kann. Wurde ja so etabliert in, in dem Sinne. Also nach dem Redakteur Philipp Hamilton, der arbeitet für die Database Neue Memes. Neue Memes ist für hm. alle interessant, die wissen wollen, woher ein Meme herkommt. Da kannst du nämlich die Geschichte unterlesen und da gibt es Verlinkungen und wissenschaftliche Artikel, wenn es uh, welche dazu gibt.
1: Richtig okay, cool. Krass. Und ähm wie läuft das dann ab? Kann ich dann über so eine Suchmaschine quasi mein Meme suchen oder kann ich mein Meme da reinziehen und dann macht er das über so automatische Bildersuche und Vergleiche?
0: Das ist eingeben, aber ich glaube, man kann das inzwischen auch mit einer ähm, Fotosuche machen.
1: Ah, krass, dass ist, das ist du das dann da
0: findest. Aber der Begriff so Babygirl ist dann erst seit 2021 in der heutigen Verwendung angekommen. Es war für mich einfach nur interessant zu hören, ob du bei männlichen Freunden auch darauf achtest, welche Begriffe du benutzt und welche weniger. Eben wegen der Reaktion, die ich jetzt zum Beispiel gezeigt habe. <lacht> wegen aber ich glaube,
1: man merkt halt, ja, man, ey, man merkt aber schon ziemlich schnell in so Constellations, was mein Partner oder meine Partnerin für Kosenamen bevorzugt und was halt ja. er nicht. So, ich... Ja, weiß ich. Also man merkt das, glaube ich, schon, man kriegt schon schnell ein Gefühl dafür, was so zusagt und was nicht. Und ich weiß, ich würde jetzt meinen Partner nicht etwas nennen, bei dem ich weiß, der, das stört den jetzt so krass oder das verletzt den oder so.
0: Aber ich glaube, in der Beziehung ist es auch etwas ein bisschen anders. In der Beziehung kannst du das ein bisschen mehr rumbiegen, manche Begriffe. Wenn jetzt meine Freundin sagen würde, mein Bärchen, ne? oder Partnerin, oder Ehefrau, was auch immer, dann wäre so, das ist vielleicht unser Ding, sagen wir das ist unser Begriff, mein Bärchen wäre so, okay, whatever, eine fremde Person, oh, guck mal, Bärchen tanzt, oder so platonische Freunde, so, ey, du hast es gemacht wie ein Bärchen, so, weißt du, das ist, Ah, verstehst du, da ist in irgendwie, dein
1: Kopf so, ah, uh ah, -uh, what's in the worry? lass dich in Ruhe.
0: <lacht> Aber ich hoffe die härteste Beleidigung für Männer, auch in der Regel ist es, als weiblich bezeichnet zu werden, haben wir ja vor bit und dann als Baby oder mit Babysein assoziiert zu werden, so du bist nicht Ehrlich? Ja, du bist so ein Junge, Dieses... du bist ein Kind.
1: Ah, ah, okay, okay, ich dachte, du meinst den Ausdruck, also den Kosenamen Baby, Babes, Babe.
0: Nein, 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 das ist, das ist was anderes, aber das ist auch wieder nur ein mit einer Partnerin, eine fremde Person, ist es auch wieder zu weit so Boundaries und so. Ich,
1: ja, irgendwie. Ich muss da das mal angucken. Ich finde es nämlich spannend, dass man das gibt mir auch so ein bisschen dieses als junge Zuschauerin oder junge Person, die irgendwie Filme anschaut. Diese diese Umkehr von der ältere Schauspieler, der attraktiv ist, ist nicht mehr Daddy, sondern du machst ihn zu deinem Babygirl. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist nicht mehr so die, die, wissen, die
0: warum ich lachen muss. <lacht> <lacht>
1: Erklär's mir. Die Art, wohl. du
0: weißt, wie du das gesagt hast. Ähm, entschuldigt den Wortgebrauch. Das ist genau, das hört sich so von der Dynamik genauso an wie so pimpen. Wie man so in, ja. in Amerika so pimpen, in Deutschland, die sich so drastisch anzuhält, aber ähm, du, du machst ihn zu deinem Baby-Girl. So im sagen, you, you make him her, you, you bitch, so weißt du, was ich meine, so Was soll ich sagen? So, dieses Submissive, so genau weißt du? Die,
1: ja, aber das ist genau die Dynamik, die mir das gibt, so dieses, also wenn ich jemanden Daddy nenne, dann ist es ja automatisch, dass ich mich irgendwo unterordne, so, mm. weißt du, Daddy ist halt in der Hierarchy immer höher als die Person, die ihn so nennt, irgendwo... Und wenn ich dich aber Baby Girl nenne, Hi. dann sage ich dir, I'm your Mrs. Miss -sus. not even no, I am your Mister.
0: <lacht> so,
1: <lacht> das,
0: ist, das ist, schon hilarious. Aber gibt es eigentlich so ein Äquivalent zu Daddy? Nein. Sugar Mommy. Sh Sugar Mommy ist nicht dasselbe wie.
1: <lacht> Was wäre der also? Ja, nee, dann weiß ich nicht. Ich hätte jetzt nur gesagt, so Sugar Mommy.
0: Was diesen selben, wie man das, Klang hat? Daddy weiß direkt so, oh, Daddy, das Dings für mich. Sugar Mommy auch. Aber irgendwie nimmt es nicht wirklich was von der Mann weg, sondern es ist eher so krass, dass du so eine ältere Person klar gemacht hast. So wird, so wird dann gesprochen.
1: Mm, ich glaube aber auch, dass es so generally vielleicht einfach schwierig ist, einen äquivalenten Begriff dafür zu finden, mhm. weil wir am Ende des Tages in... We live in a patriarchy, in der Männer sowieso in allen Bereichen männlich, also cis, hetero, white, man und dann alle anderen ähm, sowieso immer an erster Stelle und am höchsten Rang sind. Und du als Frau gar nicht die Möglichkeit hast, weil wir sind gesellschaftlich überhaupt noch gar nicht so weit. Mm. Dass wir uns darüber Gedanken machen könnten, was ein äquivalent ist. Jetzt auch wenn nur, es gab so ein Buch, so eine Kurzgeschichte. Er ähm, hat auch einen Literatur-Nobelpreis gewonnen, glaube ich. Kann, muss ich nochmal nachschauen. Und da ging es eben genau um eine Frau, die davon geschrieben hat, ähm, wie sie als ältere Frau quasi einen jüngeren Typen klar gemacht hat. Und she was filling herself. So, und sie hat eigentlich nichts anderes gemacht, wie unsere ähm, Daddies, in Anführungsstrichen, ja auch machen mit ihren jüngeren Partnerinnen. Aber trotzdem war die Perception von ihr super negativ und sie musste sich voll dagegen auflehnen. Beziehungsweise hat es alleine schon dadurch, dass sie einen Partner hatte, der wesentlich jünger war als sie, als rebellious gesehen.
0: Mhm. Naja, wir hatten es ja mit dem vor ähm, allem mit den Altersunterschieden. Ich habe dir gesagt, für mich ist egal, ob es von einer Frau oder von einem Mann ausgeht. Wenn das die andere Person signifikant jünger ist und oder Teenageralter und du musst sie quasi zurechtrücken, damit sie so passen und deinen Interessen entsprechen, finde ich es komisch. Ja, weil Lebenserfahrung ist halt so etwas, was damit kommt. Das ist halt die Sache. Naja, das ist interesting.
1: Aber irgendwie auch witzig, müsse, weil du das auch gerade nochmal so mit dem Altersunterschied angesprochen hast, es war irgendwie witzig, dass Frauen in sich verankert haben, dass wir mentally immer älter sind als Männer und deswegen uns ältere Männer suchen sollten, damit die auf einem mentalen gleichen Stand sind wie wir.
0: Ich habe keine so, Fakten dafür. Was, 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 ich habe auch
1: keine Fakten. Mhm. Nee, nee, nee. Ich, also jetzt einfach nur rein, als ich damals zur Schule gegangen bin, mhm. war das voll das Ding. Oh, yeah. Dass man das gesagt hat. Yeah. Weißt du, wie ich meine? Yeah. So meine ich das. Nicht einmal auf Fakten basierend, sondern societal. Mhm. So einfach, dass das so weitergegeben wird. Und dann wundert man sich aber, äh, warum datet dieser alte Typ jetzt so eine junge, junge Frau? Hey, I don't know. Maybe Sis was thinking, like, der Kollege ist 20 Jahre älter, vielleicht actet er jetzt ein bisschen, wenigstens mein Age.
0: Das Witzige ist, dass manchmal, oftmals diese Älteren, da sind dieselben Männer, die du gerade versuchst irgendwie zu umgehen in deinem Alter, haben bloß ein paar Jahre drauf, aber haben diese Jahre nicht reflektiert. Meine Meinung ist, wenn jemand ähm, emotional reif ist oder reflektiert ist, dann ist die Person emotional reflektiert. Klar, Alter spielt auch eine Rolle, aber weißt du, was ich meine? Wenn jemand gleich alt ist wie du und emotional reflektiert ist, dann ist sie es einfach. Du wirst nicht automatisch, nur weil jemand zehn Jahre älter ist, diese Reife unbedingt haben.
1: Ja. Weil ich absolut. unterscheide
0: zwischen ähm, vorjährig und erwachsen.
1: Ab wann ist man für dich erwachsen?
0: Wenn du für deine eigenen Verhaltensweisen Verantwortung übernimmst und das in deinen Taten zeigst. Like, du hast eine gewisse Kontinuität in der Art und Weise, wie du deine Probleme angehst, auch kommunizierst, wie es dir geht und auch in der Lage bist, eine andere Perspektive zu hören. Und dass es nicht nur um mm. dich geht. Also die sind kein reiner Egoismus mehr, sondern du hast ein Bewusstsein für dein Umfeld und kannst auch deswegen andere Perspektiven reinlassen. Jemand, der ein Grown Up ist, ist für mich jemand, du verstehst ähm, was du machen kannst, also du machst es nicht, weil es richtig ist oder davon überzeugt bist, sondern was dir immer noch etwas bringt. So im Sinne von vielleicht Leute ausnutzen. Du bist einfach nur auf, du hast einfach nur das Recht, legale Recht, Sachen zu tun und machst sie dann einfach, aber entziehst dich oft der Verantwortung, so in dem Sinne. Du bist mhm. eigentlich immer noch ein Kind im Kopf. Wie ein Kleinkind. Du wirst direkt Sachen haben, Jugendliche merken dann, wenn ich mich so verhalte, kriege ich das. Erwachsene sind immer noch in diesem Ding gefangen. Ich will das, ich will mich, 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 mich. Und dafür muss ich mich jetzt halt hier ein bisschen, ein bisschen an, hier und da ein bisschen anstrengen. So definiere ich mm. es. Mhm. What do I know? Mm. What do I know? Es einfach nur, wenn der Altersunterschied zu groß ist und wir sagen angenommen, dass Frauen mental weiter sind als Männer. Und der Unterschied, wie alt war, war der Fußballspieler? 19. Und sie war.
1: War die schon 36? oder 33, 30, oder glaube jetzt ich. Jetzt oder
0: 31, 31, 32, als ich ihn kennengelernt habe. In ihren 30ern. Wenn er 19 war, um das mit dem Mentalen, das heißt, es war ein 15-Jähriger mit Geld. Mit Millionen. Und sie, wenn wir annehmen, dass Frauen reifer sind für ihr Alter, dann war sie etwa vielleicht schon 39, 40. der makes it even worse. <lacht> <lacht> das macht es sogar noch schlimmer, verstehst du? <lacht>
1: ich kann nicht mehr. Also er von 19 auf 15 degradiert, sie einfach von Mitte 30, Anfang 30 auf 40. Like, this is about to go down. <lacht>
0: Wenn wir die Logik nehmen wollen. Aber ja, was soll ich dir sagen? Ganz anderes Thema. Die Serie, das, das Doku-Drama Cleopatra, produziert von Jada Pinkett Smith, kommt bald raus am 10. Mai. Hast du die Kontroverse mm. im Internet verfolgt?
1: Jein, ein bisschen, aber tell me more about it. Was ist dir dort aufgefallen? Die Kontroverse, die ich auf jeden Fall richtig krass mitbekommen habe, ähm, ging um eine Zeichentrick-Verfilmung eine, eine Zeichentrick quasi, aber das hatte nichts mit Cleopatra zu tun.
0: Mm. Also,
1: put me in, Für, äh, wie nennt man das? Ähm, keine Ahnung, mir fällt kein Sprichwort ein. Erzählen Sie mir davon. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob es, Was er, geht
1: bei ob Kleopatra. es auf
0: heute der, es daran liegt, dass der 1. Mai ist oder so, but the brain is not braining today.
1: The brain is absolutely not braining. Ich weiß auch nicht. Sie,
0: eigentlich sollten wir draußen sein, Leute. Mit dem Bollerwagen rumlaufen. Ähm, Bier trinken. Ich mag kein Bier. Ich, ich mag kein Alcohol Bier. <lacht> 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 Chips Cola <lacht> 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 Aber warum Chips-Cola? Ich fand das immer so unkreativ. Ich mag, ich weiß, ich mag was, Chips nicht Ahnung. wirklich und ich mag auch Cola nicht. Das habe ich nie mitgespielt. Ich weiß auch
1: nicht, warum sich das etabliert hat. Es gab ja, man konnte sagen Chips-Cola-Verhext oder Chips-Cola-Verhext-Privat.
0: Oh, was ist der Unterschied?
1: Bei Chips-Cola-Verhext kann irgendwer deinen Namen sagen und dann darfst du wieder reden. Und bei Chips Cola verhext privat darf nur die Person deinen Namen sagen, die dich auch verhext hat, und oh. dann darfst du erst reden.
0: Interesting. Ja. Besonders <lacht> mit dem Einsatz, um, um das noch zu beenden. Ich dachte, das wäre random, dass du eben sagst, was du möchtest, ne? Ich sagte dann deswegen einmal ähm, Käsekuchen Fanta ja. verhext. <lacht> Ich dachte, hä, wenn Nein. wir alle unsere Wünsche äußern können, dann kann ich doch auch Käsekuchen-Fanta-Verhex sagen, oder? Und die Leute sind ausgerechnet. So sagt man das nicht. Ich sag, warum nicht? Warum Chips-Cola? Wer hat die Regeln geschrieben? <lacht> but, but moving mm. on zu Cleopatra. Auf jeden Fall ist es eine Netflix-Serie. Und Netflix hat das ähm, auch präzisiert, dass die diese Kontroverse zu der Race von Cleopatra auffassen wollen da man nicht genau weiß, welcher Race sie angehört, ähm, vor, die aktuelle Forschung sagt, dass sie äh, Mazedonierin war, Mazedonierin Griechin war und mhm. daher nicht schwarz sei, aber auch nicht wirklich weiß, weil sie ähm, von, wie heißt es? sie ist eine Nachbarin der achten Generation vom Bodyguard, mir fällt gerade der deutsche Begriff nicht ein, von Alexander des Großen. Deswegen die Annahme okay. gemacht, dass wirklich auch nicht weiß ist. Auf jeden Fall kam der Film so raus, in, im Trailer, in der Premiere. Und offizie offiziellen Stellen in Kairo, mit offiziellen Stellen meine ich von der Regierung, meinten, dass der Film eine eklatante historische Täuschung ist. Und sogar der, das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer hat argumentiert, dass Genau bei einer Doku-Dramaserie, weil es ja dokumentarisch ist, mm. wenn man dazu verpflichtet sei, sich auf historische und wissenschaftliche Fakten zu stützen. Und dass es halt so eine Verfälschung wäre von der Geschichte und eine historische Täuschung. Also, die haben das dann Blackwashing genannt, so wie man auch Whitewashing verwendet. Junge. Also, das hat der Dr. Mustafa Vasiri gesagt, als Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer. Und ich war so, das ist ein bisschen so, würden, würde man jetzt Women's Planning ähm, erfinden. Die Power-Dynamik ist nicht da. <lacht> was, was, sagst, was sagst du dazu, dass jetzt die ähm, Kyobata ist eine ähm, Lightskin, glaube ich, schwarze Frau und die Darstellerin heißt, ähm, wer heißt sie nochmal? Adele, Adele James. Und die meinte auch als Verteidigung: Hä, wenn dir das nicht gefällt, dann guck einfach die Serie nicht an. Punkt, das Ende.
1: Ähm, stimme ich zu. Wenn es dir nicht gefällt, dann guck du nicht an. Ich dachte, mein whole life Cleopatra wäre black und for me, she still is. Das ich meine, Jesus ist weiß, angeblich. Sagt auch keiner. YOLA whitewashing. Wir müssen jetzt hier ganze Kirchen runterreißen und Black Jesus Empor heben. Also, we still do it, for our own selves, probably. Aber ich, also, ich verstehe nicht ganz, wo der Staat das Problem sieht und wie gerechtfertigt das ist und vor allem auch, was für Quellen, auf was für Quellen die sich beziehen, dass die das sagen. Mhm.
0: Eben weil Mazedonierinnen und Griechen, die meinten dann, ähm, so ÄgypterInnen würden damit unsichtbar gemacht werden und dass, dass, nicht, dass ÄgypterInnen damals und noch heute nicht so aussehen würden. Was ich dann interessant fand, dass wir dann auch im nächsten Satz, also der hm. Dr. Must äh, Mustafa Waziri der Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer, meinte dann, seine Aussagen hätten nichts mit ethnischem Rassismus oder so zu tun. Er hatte größten mhm. Respekt ähm, vor afrikanischen Zivilisationen und den afrikanischen Brüdern auf dem Kontinent. So, und der Film sollte uns eher alle zusammenbringen. Ich dachte mir die ganze Zeit, als ich das angehört habe. Ja, also aus einer historischen Perspektive, dass sie vielleicht da nicht schwarz sein soll, kann ich verstehen. Weiß war sie aber auch nicht. Dann wundert es mich, mhm. haben die dann auch so ein Outreach gehabt bei, ich glaube, der, der Schauspielerin Elizabeth Taylor, als sie Cleopatra ähm, spielen sollte. Es war eine ganze weiße Frau. Oder er, erinnerst du dich an den einen Film, diesen ägyptischen Film, wo alle Schauspieler oder die Mehrheit der Schauspieler einfach weiß waren? Das ist ein älterer, aber ich habe gerade den genauen mhm. Titel nicht.
1: Das war doch gefühlt in allen Filmen so. Also diese 80er, Jetzt, 90er sagst, ja. Filme meinst du, ne? Und
0: da habe ich den Backlash nicht so gehört sie es aber Crickets.
1: Vielleicht war deren Society nicht so weit oder in irgendwelchen anderen größeren Konflikten gerade beteiligt. Ich weiß nicht, wie es historisch aussieht, dass man gar nicht die Muße dazu hatte oder den Kopf dazu hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Mm -hmm. ich meine.
0: Und wenn man halt das auch historisch betrachtet, okay, sagen wir, angenommen, ich habe ja vorgesagt, gesagt, ist ja in der 8. Generation die Nachfahren von Protolomeus von Soter, dem Leibwächter von Alexander des mhm. Großen, kann man davon ausgehen, dass sie auch nicht weiß war. Und man muss auch fairerweise Weise sagen, Ägypten hat es auch nicht gepasst, dann als Gal Gadot die Schauspielerin Theopatra spielen sollte. Und die ist dann noch, er hatte noch einen Rückzieher gemacht. Aber ich sehe halt diesen Trend, dass allgemein Leute sehr ausrasten, wenn auf einmal eine Person, in dem Fall ist es eine echte, aber auch fiktive Person, dann wie Ariel jetzt mit Bailey auf einmal mhm. schwarz werden. Und dann sind sie so auf dem Trip von, oh, wir wollen das akkurat. Und das haben die auch beim anderen Film gemacht, nämlich bei Frozen 2 mit dem Lieutenant Destin Matthias. haben sich beschwert, ah, das ist inakkurat. Und das Witzige ist, es spielt ja in Schweden, wenn wir komplett akkurat sein wollen. Weil die Leute kennen oftmals ihre eigene Geschichte nicht. Dann haben wir in der royalen schwedischen Familie, gab es Leute dort, wie hieß ja, Gustav Badin der Ende der 40er Jahre bis 1820er Jahre gelebt hat mm. und auch sein eigenes Estate hatte. Es gab Antoine Samoa und viele weitere. Aber das interessiert die Leute nicht. Dann haben die irgendwie so Fake-Probleme mit, Wow, Arielle ist jetzt schwarz, dann denke ich mir, und, und Sebastian hat einen jamaikanischen Akzent, so das stört dich nicht oder was. <lacht> so, like, Be For Real. Und noch bei jetzt beim Kiopatra-Ding haben die eine Petition sogar gestartet, die fast 100.000 Unterschriften hatte, um den Film zu boykotten.
1: <lacht> Weißt du denn, wie die Zusammenarbeit in dem Film aussieht? Also womit ich zum Beispiel slightly highly an Issue habe, ist, wenn so African-American Persönlichkeiten und Stars zum afrikanischen Kontinent gehen, sich irgendwie eine Geschichte rauspicken und dann die im Alleingang verfilmen und irgendwo auch eine amerikanisierte Sicht reinbringen. Und da würde mich ja zum Beispiel interessieren, wer war beteiligt am... Mhm. Set auch, woher kommen die SchauspielerInnen, ähm, wie viel wurde selbst geskriptet und solche Sachen, oder wer hat das Drehbuch geschrieben, also aus welchem, what gaze are we looking at it?
0: Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ich meine, dass im Rechercheteam auch ÄgyptologInnen dabei sind, aber ich habe auch über die Jahre gelernt, dass nur weil du einen Titel hast oder ein Studium in etwas, heißt es das nicht, dass du noch aktiv darin forschst. Verstehst du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Kann ja sein, ich bin jetzt Kultur- und Literaturwissenschaftler, aber ich habe 30 Jahre nichts dazu gemacht, dann, wenn ich in meinen 50ern bin, aber ich werde dann einbestellt als Experte, so, aber mein Kenntnisstand ist der frühere. Ich glaube, da sind schon Leute mit dabei, aber die argumentieren halt mit der Sache, hey, man weiß es nicht wirklich, ähm, und was ist daran so schlimm? Und das, was du gemeint hast mit dem afroamerikanischen Jada Pinkett Smith hat auch in ihrem Film gesagt, dass sie mich als besonders starke schwarze Frauen als wie Are, We Come from Kings and Queens quasi so repräsentieren möchte. Und ich sehe da in mm. ihrer Art, wie sie es hat, ich weiß nicht, ob man das so diagnostizieren kann, aber ich hätte so eine narzisstische Art für dich so mal so beschreiben, die Art und sie sich Inwiefern? Und beim. Red Table Talk oder auch wie sie oftmals redet, das ist das Gefühl, dass, dass, dass sie bei mir auslöst, dass es sehr selbstzentriert ist und selbstinszenierend mhm. und, und sich halt so darstellt mit, im Sinne von I'm a safe haven, ich bin sicherer Hafen, du kommst zu mir, kannst dich ausdrücken und klar bin ich nicht in der Situation da gewesen, ich gehe nur von dem aus, was ich halt natürlich online gesehen habe und wie sie sich repräsentiert als diese heilende Mother Earth Energy Into the, mm -hmm. wo du hinkommst und dann dich wohlfühlst. Aber dann hast du was mit dem psychisch labilen besten Freund deines Sohnes. Und auch, ähm, wie sie wohl gegenüber war in der Show, nur in der einen Folge, wo sie gesprochen haben. Und ich tu ihn auch nicht gut reden. Er selbst hat auch seine Sache mit ähm, Affären etc. und hat auch richtig viele Sachen gemacht, weil wir gerade bei ihr sind. Das ist ein bisschen das Gefühl, das sie mir gibt. Dass es sehr oft um sie gehen muss. Und auch in der Geschichte dass es gar nicht so, um, darum geht, das, so, das akkurat zu so darzustellen und das an auch diesen Gaze, den du beschrieben hast, dann auch mm. beeinflusst. Dass es nicht unbedingt afrikanisch ist, sondern es ist mehr dieses von der Motherland, das Mutterland Afrika und wie kommen wir alle, stammt von ähm, Königshäusern ab. Aber nicht, wir waren noch Bauern, wir waren Mathematiker und wir waren Ziegenhirtinnen und so weiter.
1: Na, ja, aber das ist ja generell irgendwo auch die Narrative, die man hat, so gerade auch bei dem Ghana Year of Return. Weißt noch, diese Phase, wo dann ganz viele, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so gemacht wird, aber das ging auch auf Social Media richtig krass rum, dass ganz viele African American People ähm, nach Ghana gereist sind und man konnte sich dann ja auch irgendwie ein, die ghanaische Staatsbürgerschaft holen und Teil des Landes werden und dann ne, sind die quasi durch Land gereist, Point of No Return und so weiter und so fort und ähm, haben sich irgendwo versucht mit einer Geschichte auseinanderzusetzen, ich sage jetzt bewusst nicht mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen, mhm. weil it's hard to tell, what story is yours, you can't just claim a story and say, this is my story now. Schwierig. Yeah. Um, ja, und das, diesen, diesen, also diese Bewegung gibt es ja schon ein bisschen länger. So, also ich bin auf jeden Fall gespannt und frage mich aber auch, nee, ich muss, ich muss kurz nachgucken, wer das co-produced oder ob das jemand co-produced überhaupt.
0: Also neben J. der Pinkett-Smith. Ja. Hm. Man muss halt doch ähm, ein Stück halt vorsichtig sein, Aber man rutscht da sehr schnell ins Narrativ ab, so Afroamerikaner wissen nicht, woher sie herkommen, sie haben keine Geschichte an sich.
1: Nee, 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 das ja. meinte ich auch gar nicht. Also
0: okay, okay. So okay. soll
1: das auch gar nicht rüberkommen, sondern auch nicht nur auf sie bezogen, sondern es gibt ja viele Personen, die dann im Land verbunden fühlen und das zu ihrer Identity machen. Aber deine Identity oh. kann eben auch sein, dass du nicht weißt, was dein Ursprungsland ist, dass du nicht weißt, was deine Familiengeschichte ist oder dein Background ist. Das ist auch deine Identity. Mhm. Das ist auch mhm. etwas, was man akzeptieren muss. So Deine Identity kann auch sein, dass du von ganz vielen verschiedenen afrikanischen Ländern kommst.
0: Ja, also geht so. es eher darum, wenn Leute es zu übertreiben sind, hey, wir sind, kommen alle von Ägypten, wir waren alle Pharaos und Pharaoninnen oder ähm, wie sind die gewählten Menschen von Israel, so, der, so die Israelites und so weiter, die, das, die sich halt auch sehr stark mit dann rechter und antisemitischen äh, Ressentiments und Sentiments eben mm. dann so vermischen. Nee, der, der Punkt, den ich da vorsagen wollte, war mit den Afroamerikanern, weil Leute es nicht in den falschen Hals ähm, bekommen, wird ja oft gesagt, sie wissen nicht, woher sie kommen und hätten an sich dann keine Kultur und es kommt auch teilweise dann von dann wieder Afrikanern, die sich nicht mit der afroamerikanischen Geschichte auseinandergesetzt haben. Sehr viele Afroamerikaner können 300 Jahre in die Vergangenheit ihre Familiengeschichte dir sagen, wie die Leute hießen, wo sie gelebt haben. Du bist du der ersten Person, die auf amerikanischem Boden angekommen ist als verskaffte Person und haben eine sowas mhm. so, so von reiche Kultur aufgebaut, Du hast noch in der Sprache zu finden ist, im Süden Gumbo, Sus Gumbo und Essensweisen, Sprachweisen, AAVE und das sollte man auch nicht ähm, runtersprechen, nicht, dass du es gemacht hast, aber ich möchte auch nicht, dass Leute dich hier missverstehen, sondern es geht eher darum, dass Afrika Afrika, also besonders Westafrika, so divers ist an Kulturen und es gibt nicht nur dieses eine Afrika, wie man sich das vorstellt, sondern es gibt viele verschiedene Perspektiven und Lebensrealitäten, genauso wie man sie überall auf der Welt auch hat und da muss man sich schon im Kern damit auseinandersetzen, es kann sein, dass man Fulani ist, Baminike ist, Ibo, Yoruba ist, etc. Oder man, man weiß es auch nicht, also ja, yeah, dass da Tiefe drin ist. Und man nicht einfach so das populäre Narrativ wählt und dann sagt, ja, ähm, wir, wir, wir sind einfach so von da, weil die Geschichte, die gerade passt, so sich gut anhört.
1: Ja, point being auch, dass du ähm, auch in Woman King zum Beispiel, das ist eine Geschichte, die hat eigentlich sehr wenig mit African-Americans zu tun. Trotzdem ist die Besetzung African-American. This is what mhm. I'm talking about. Weißt du, wie ich meine? Dass du african american Schauspieler hast, ProduzentInnen hast, die zum Kontinent gehen und dort Geschichten aufarbeiten oder erzählen, die eigentlich gar nicht deren Place sind, zu erzählen.
0: Mhm. Sehr guter Punkt. Mit dem Film hatte ich auch meine Issues. Wie, äh, wie akkurat da war. Aber das ist halt dieses Verherrlichende. Das meinte ich halt mit, mit den Filmen, die Jada Pinkett Smith ein Stück weit rausbringen. Im Center ist eine starke Schwarze da, hier in dem Fall auch bei ähm, Queen ne? bei Singa, schwarze Frau, die alle so besiegt. Und es hat ein bisschen dieses, ich sehe sehr selten eine auch softe schwarze Frau. Und vielleicht ist es auch anmaßend für mich, als Mann darüber zu sprechen, aber auch dieses militante verstehst weißt du, was ich, in welche Richtung ich gehen möchte, die abgehärtet ist, die dann einfach die Rolle vielleicht vom Vater oder vom regierenden Bruder übernehmen muss und sich um ein ganzes Volk kümmern muss. Also du siehst mm -hmm. sie selten in, in allen Nuancen oder mit anderen Sachen, sondern oftmals so Man-Ups so ein bisschen dieses Activism. Ich bin jetzt an der Vorfront von Black Lives Matter, ich bin jetzt an der Vorfront von ähm, meinem Königreich und das ist genau dieses Narrativ, was ich kontinuierlich bei ist auch wieder dieses starke Herrscherin. Aber wir haben es noch nicht gesehen, deswegen erstmal angucken, vielleicht ändere ich dann noch meine Meinung, aber das ist der Vibe, den ich konstant bei ihren ähm, Produktionen jetzt, die Singer habe ich gesehen und jetzt auch bei der nächsten durch die Trailer so mitbekommen habe in den Film. Also es ist wirklich um ihre, um ihr Ideal und ihr Bild geht, und weniger um, wie es ist wirklich passiert und wie können wir das noch anders abbilden.
1: Mhm, mhm. Aber weißt du, worauf ich mich freue? Auf was? Bevor es jetzt zum Abschluss geht, worauf ich mich freue? Auf Bridgerton. I am in for Bridgerton. Und ich, ich kann es kaum abwarten.
0: Bridgerton. Hast du Bridgerton geguckt? Bridgerton? Ich habe Bridgerton gesehen, ja. Ehrlich? Ja, ja, ich habe es gesehen.
1: Oh, krass. Und?
0: Hey, ich habe es richtig gesehen. Also gemacht.
1: jetzt... Ja, toll. Ja, die, Also jetzt kommt ja auch bald die nächste Staffel. Und ich bin sehr gespannt drauf, weil jetzt geht es halt um die Queen und um ihre Background und wie sie den King kennengelernt hat und so. So I'm
0: mhm. waiting for it. Ich bin auch super gespannt. Wenn es rauskommt, müssen wir unbedingt darüber sprechen, weil ich habe Bridget damals, sie hat mich immer geweigert, dass nahe, als ob das mich interessieren wird. Ich glaube, ich habe das durchgeschaut in zwei Tagen. Ich war sowas von investiert, deswegen ich, ich bin genauso wie du Feuer und Flamme für, für Bitchetten für die Vorgeschichte.
1: Komplett hooked. Komplett hooked.
0: Oh. Wer ist dein Lieblingscharakter oder deine Lieblingscharakterin?
1: Mm, diese rebellische Tochter, die schreibt oder die Journalistin werden will. Und die von der Königin als Bei quasi genutzt wurde. Ich habe vergessen, wie ihr Name ist. Mm, weißt du, die, wen ich meine?
0: Die Rothaarige.
1: Nee, nicht die Rothaarige, nicht die Rothaarige Kleine, die, ah, nee, warte, 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 stimmt. Es gibt ja noch andere Schauspielerinnen, die in der letzten Staffel dazugekommen sind. Mhm. Hm. Die eine, die dann den Dude geheiratet hat, die mit ihrer Schwester aus ähm, Indien gekommen ist.
0: Ah, du meinst die Sharma-Sister-Schwester? Äh, ja,
1: ja, 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 genau, genau, genau. Mm -hmm, die, waren mm -hmm. auch, die waren auch nice. Aber wenn nächstes... ich ursprünglich meinte, ist die ja. beste Freundin von der rothaarigen kleinen.
0: Oh, ja, ja, ja. Ich habe leider den Namen gerade nicht bereit von... Oh mein Gott, das ist so embarrassing. Ich habe Bridgerton gesehen. Ich kann mir nur nicht unbedingt gut Namen merken. Die ist ja die Madame Whistle? Oh mein Gott, das ist so embarrassing. Whistleblower.
1: Ich, nee, nicht Whistleblower.
0: <lacht> oh mein Gott. I'm cut, cut, cut. Aber von der Sharma Sisters, um, die Simone Ashley ist
1: Yeah. Diejenige,
0: die für meinen Lieblingsschauspielerin ist, die tamilische ähm, Schauspielerin. Ja,
1: yeah, genau.
0: Ich glaube, Kate Sharma äh, heißt sie in, in der Serie.
1: Genau, Kate, ja.
0: Yeah. Mhm. Warte, warte. Nee, das kann ich. Wir, wir, wir können nicht das so beenden, ohne den Namen zu sagen. Ähm, Whistleblower. Ja, Leute, ich google das jetzt. Weil, nee, I'm not going out like this. Whistletoe!
1: Hm? Nee, nicht whistle -toe. Nee, alles gut.
0: Lady whistleblown. blown the Whistle-Down. With Lady Whistle-Down. Whistle down. Okay, okay. Wir haben, da, Digga, wir haben das whistle jetzt blown,
1: geklärt. Whistle-Toe,
0: Whistle-Down. <lacht> whistle war drin, okay. Manchmal zählt der Effort. In dem Sinne, Leute, wir haben uns redeemed, wir sind zurückgekommen. Bad Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Peace and love.
1: Bye-bye.
0: Und bewertet den Podcast. Papa Bia.